1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miquel Segura.
2: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta última hora. ...del primer día de la semana. Y hoy, además, estamos todavía en el mes de octubre, mes del Rosario. Vamos a tomar unas palabras de don Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla... ...que nos ha escrito por el Domun 2017... ...porque hoy celebramos la Jornada Mundial de la Propagación de la Fe... ...como sabéis muy bien, el Domun, una fecha apta, muy apta... ...para fortalecer nuestro compromiso misionero... ...nuestra dimensión apostólica, que es lo que tratamos de reencender promover, lanzar desde este programa. Y es una condición que brota de ser discípulos de Cristo. No es una materia que se aprende en una universidad, es algo que se recibe gratuitamente desde el bautismo. Dice Monseñor Juan José Asenjo que no podemos guardar el don de la fe solo para nosotros, porque lo haríamos estéril. Y es verdad que el anuncio del Evangelio ...es un compromiso constante que anima toda la vida de la Iglesia... ...y además es una señal clara de la madurez de una comunidad eclesial. Queridísimos oyentes, estamos iniciando este programa... ...es un momento para recordar unas palabras de Benedicto XVI... ...que van a servir también de marco para todo este programa... ...y que pronunció el 1 de octubre del 2006... ...el primer día del mes que la Iglesia dedica tradicionalmente al Rosario... Y Benedicto XVI recordó, como todos los años por las mismas fechas, la esencia de esta oración del Rosario. Y dijo esto, es como si cada año Nuestra Señora nos invitara a redescubrir la belleza de esta oración tan sencilla y profunda. El Rosario, oración contemplativa y cristocéntrica, inseparable de la meditación de la Sagrada Escritura, es la oración del cristiano que avanza en la peregrinación de la fe en el seguimiento de Jesús, precedido por María. Don Juan José Asenjo nos dice que la Iglesia desea comprometer a los jóvenes en la responsabilidad misionera, que necesita de su rica imaginación y creatividad. Y nos recuerda que España es hoy ya un país de misión. Así que, juntando estas dos reflexiones, queremos proponeros desde este programa el rosario como apostolado. Y vamos a pedirle a Isabel que nos recuerde... ¿Cuáles son los lugares donde podéis contactar con nosotros y participar en este programa, Isabel?
3: Sí, en el Twitter, arroba mirada de apóstol, mirada de apóstol, a través del WhatsApp en el 675-165-184, 675-165-184, o por correo electrónico a mirada de apóstol, arroba radiomaría.es. ...y después podéis llamar también directamente... ...en el 91 00 cero 419... ...91 cuatro uno 419...
2: ...además de Isabel a los mandos técnicos del programa... ...hoy nos acompañan el padre Raúl López Orozco... ...muy buenas noches padre... ...buenas noches... ...desde Bilbao nos acompaña Rafa de Santa María... ...muy buenas noches Rafa...
4: ...buenas noches padre...
2: ...y también aquí en el estudio en Sevilla... ...está con nosotros un colaborador de Radio María... ...que ha venido con nosotros varias veces... ...José Luis Abaurrea... ...buenas noches José Luis... ...buenas noches Padre... ...quedaos con nosotros... ...vamos a empezar la primera parte del programa... ...y a despertar esta dinámica misionera... ...hoy usando también el Rosario...
5: ...Mirada al Presente...
2: Hay programas que uno comienza con un poco de, de temblor o de no, no dominar demasiado el tema y, sin embargo, gracias a los invitados que tenemos hoy y gracias al tema que vamos a tratar hoy, es un programa donde sentirnos muy a gusto. Voy a presentaros quienes nos acompañan hoy. En primer lugar está con nosotros el padre Raúl, el padre Raúl López Orozco, sacerdote legionario de Cristo. Buenas noches, padre. Buenas noches, padre Miguel. El padre Raúl es sacerdote desde 1994. Y actualmente es superior de la comunidad de los legionarios aquí en Sevilla Y ha sido durante mucho tiempo formador de seminaristas, especialmente de seminaristas menores sí También está con nosotros, desde Bilbao, conexión vía telefónica, Rafa Saez de Santa María Buenas noches, Rafa ¿Qué tal, padre? Buenas noches Rafa es padre de familia de cuatro niños, de cuatro varones ¿Sí es? Y es un enamorado del rosario, por eso está aquí hoy pero es un, no es un monje, no es un sacerdote, como yo, como el padre Raúl, sino que es un empresario, un empresario de Bilbao. Y está, es. está muy comprometido en el apostolado y en la promoción de la adoración eucarística, entre otras cosas, además de muchas actividades de pastoral familiar, como nos comentará a continuación. Y aquí está con nosotros José Luis Abaurrea. Muy buena noche, José Luis. Buenas noches, padre Miguel. También es padre de familia, de tres hijos y tiene además cinco nietos ya. Y además hoy es su cumpleaños, así que muchísimas gracias, José Luis, Muchas gracias. por haber venido. Eh, podéis mandar vuestras felicitaciones al WhatsApp y así seguimos con el programa. Y José Luis pues ha, ha hecho muchos apostolados y entre ellos estuvo aquí ya... En este programa de Radio María, en la casa de Radio María, hablando sobre las peregrinaciones marianas. Entonces, antes de comenzar con nuestros temas, me gustaría preguntaros a cada uno de vosotros eh, cómo empezasteis a rezar el rosario. Y vamos a empezar con el más lejano, que es Rafa, desde Bilbao. Rafa, cuéntanos un poco tu experiencia con el rosario. ¿Cómo es que empezaste tú a rezar el rosario?
4: Bueno, lo primero a decirles es que, que estoy encantado. De, de todo corazón de participar en este en este en este programa maravilloso de Radio María, que ya en, tuve la oportunidad en algún momento de participar en otros, pero este me encanta porque además es que el tema eh, no puede no me puede gustar más. ¿eh?
2: Eh, y además pues, tendrás que contarnos después el, el apostolado que has hecho tú con tu familia. ¿Pero cómo comenzaste? Tú? El
4: bueno, pues eh, todo comenzó eh, a finales del 2010, a raíz de un viaje que hicimos a un... A un, ...a un santuario mariano en Bosnia... Eh, ...bueno pues... ...a raíz de ese, de ese viaje... ...la vuelta fue... Mm, ...como un antes y un después... después. En, ...en mi vida espiritual... ¿no? ...y en concreto... ...con eh, lo que significa rezar el rosario... ...yo hasta... ...hasta ese momento pues... Mm, ...prácticamente... Eh, ...mis oraciones se limitaban... ...a las de los domingos... ...en, en, en las misas... ...y poco más... Y, ...y tampoco había entendido el porqué eh, del Rosario... Me, ...me aburría bastante y la verdad es que... ...bueno, pues era bastante pasivo, ¿no? Pero a raíz de ese viaje... ...como digo, fue... ...pues como... ...bueno, pues realmente pasas a conocer lo que significa... ...o, o empiezas a sentir lo que significa el Rosario... Y, ...y todo comenzó ahí, así que...
2: Pues, o sea, que tú no lo rezabas desde niño... ...ni había un hábito especial en tu familia de rezarlo.
4: Vamos bueno, mi madre siempre decía antes de irte a la cama. ¿Ha rezado? ¿Ha rezado? ¿Ha rezado? Y sí, sí, pues ha rezado. Eh, pero n n ni mucho menos n era el rosario, claro. O sea, eh, pues unas oraciones de la noche que, bueno, pues que siempre alguna de María pues eh, te acordabas y hacías. Pero no de forma habitual. Era un poco, pues, más por lo que te decían de lo que tú realmente podías sentir o te podía apetecer, ¿no? Uh -huh. A ver, pues... Realmente el rosario para mí, vamos, era totalmente... Eh, desconocido.
2: Vamos a hacer una ronda y le pasamos la palabra a José Luis para que nos diga, José Luis, ¿tú cómo comenzaste el rosario? ¿También fue tardío, como en el caso de Rafa? No, en mi, en mi caso,
6: mi padre era un señor muy católico y tenía nueve hijos, yo soy uno de ellos, segundo, y recuerdo que en mi casa se rezaba el rosario toda la noche, justo antes de cenar. Uh -huh. Se tocaba la campana y todo el mundo iba a rezar el rosario después ya cuando te hace mayor un poco pues abandona un poco la práctica, lo rezaba a salto de mata, ya no lo rezaba tan continuada como era antiguamente y me pasa un poco como lo ha pasado a Rafa, y cuando voy a fui a este santuario en Bosnia y Herzegovina pues allí me volví a enamorar de la Virgen y el Rosario y aquello fue una explosión de amor tan tremenda que es casi imposible que yo no rese el rosario ahora todos los días ...a lo largo de la vida lo había rezado ya muchas veces... ...pero ya no con la continuidad que lo hago ahora... ...ahora es que lo hago con una continuidad... ...pero ya sin, sin obligación paterna... ...ni sin nada, sino por gusto propio.
2: Muy bien, y el padre Raúl... que nos puede decir, padre, usted... como ...el padre Raúl no he dicho, pero es de México... ...aunque lleva treinta y tantos años en España...
1: ...¿cuánto tiempo lleva, padre? Treinta y cinco años, padre Miguel. Treinta y cinco años. ¿Cómo fue su relación con el Rosario? Mi inicio... ...con esta práctica tan preciosa del Rosario... Se vio en la familia Mis padres son muy católicos Los dos, toda mi familia Y de niños Ellos nos invitaban a rezar el rosario A toda la familia Recuerdo que llegaba el atardecer Y mi padre y mi madre nos invitaban a todos a rezarlo Nos invitaban incluso a hacerlo de rodillas Para estar, no sé, como más piadosos, Más atentos Recuerdo que en alguna ocasión Mi padre inicia el rosario Bueno niños, vamos a rezar el rosario Y todos pues a lo de él, a lo de la mamá Rezando, orando, lo que buenamente podemos comprender de niños en aquel entonces. Habíamos acabado ya la primera parte del Rosario, los cinco misterios y letanías, y mi padre dice: Os veo tan contentos que vamos a rezar la segunda parte del Rosario. Nos mirábamos entre nosotros, diciendo: Ya hemos aguantado en la primera parte del Rosario. Como que papá nos invita a otra parte del Rosario. Y comenzamos en la segunda parte del Rosario, pues nada, tranquilos y devotos. Al acabar la segunda parte del Rosario, pensábamos que ya nos íbamos a ir a jugar, y dice: Bueno, ¿Qué os parece si de una vez concluimos las tres partes del rosario, que estamos todos, todos juntos? Y yo creo que esa tarde nos hicimos las tres partes del rosario. Ahí nació mi afecto, mi aprecio por esta magnífica devoción, que todavía, por supuesto, rezo. Yo entro al seminario de niño, seguí mi formación también como seminarista y mis años superiores de formación rezando mi rosario. Actualmente visito a mis padres y veo a los dos rezando su rosario con una piedad, con un fervor, que a mí, sacerdote, me contagian. Pues son experiencias preciosas y aquí vamos a revelar
2: una cosa para que empecemos a ver cómo el rosario realmente es también una vía de apostolado maravillosa. El Padre Raúl nos ha contado cómo lo rezaba con su familia.
1: Y Padre, usted en su familia hay otras vocaciones. Sí, Padre Miguel, gracias a Dios, mi familia es numerosa, somos diez en la familia y de los diez tres somos religiosos. Tengo una hermana, mi hermana mayor, que es religiosa, pertenece a una congregación mexicana fundada por un obispo mexicano. Se llama Siervas de Jesús Sacramentado. Se dedican a la educación y a la adoración por las tardes. Tengo otro hermano sacerdote, el padre José Antonio, y es el segundo de la familia, de arriba hacia abajo. Él también es legionario y entró también pequeño como yo. entró a de los 13 años, yo a los 12. A continuación, pues Dios me llamó también a mí a seguirle, y feliz, pues estoy realmente como sacerdote, sirviéndole a él, mi familia, mis hermanos, realmente pues muy unidos, muy agradecidos a Dios por este don, inmerecido Dice mi mamá que le faltan bocas para dar gracias a Dios por este don de sus hijos sacerdotes y religiosos. Pues realmente ahí vemos como la
2: Virgen María ha llenado de gracias esta práctica del rosario, que es una expresión más de la fe. Me gustaría pasarle ahora la palabra a Rafa, que está hablándonos como ya sabéis desde Bilbao, porque me gustaría preguntarle sobre un apostolado, una iniciativa que tuvo, que implica tanto el rosario como su familia. Rafa, cuéntanos un poco de esta iniciativa tan buena no, no. que habéis tenido. Sí, a raíz, raíz del de, de. viaje
4: este que les comentado que hice, eh, pues comenzó, gracias a Dios, una adoración al Santísimo, aquí muy cerca de donde yo vivo, en, en los padres agustinos de, de Recho, en la Iglesia del Carmen eh, y, y gracias a esa adoración eh, pues ha, ha, ha habido pues verdaderos milagros ¿no? o sea, realmente ha sido como un antes y un después en la vida espiritual de muchísima gente que que, que, que se acerca a la adoración entonces en esta realizado... adoración
2: va solamente tu familia o van algunos más
4: no es una adoración que está abierta al público a todo el que quiere yo desde luego en todos mis contactos eh, lo, lo promuevo Quincenalmente, eso se hace cada, cada 15 días y, y viene pues bastante gente, la verdad es que llevamos ya seis años desde que comenzamos la adoración y, y es increíble la verdad, el poder de la oración el poder de la adoración y, y las cosas que pasan ¿no? o sea, es, es increíble entonces a raíz de esta adoración pues aquí en Bilbao en concreto hay un grupo de matrimonios eh, bueno pues que la mayoría nos hemos conocido en adoración ¿no? O sea, realmente al final cuando compartes la fe eh, es como más fuerte que nada, ¿no? O sea, más fuerte que, que, que incluso las relaciones mm, de sangre, ¿no? Eh, eh, o, 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 o por lo menos igual, ¿no? Y, y entonces, a raíz de esta, de esta oración se ha, se ha juntado un grupo de matrimonios que los, 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 los jueves que no hay adoración, o sea, cada 15 días hay una adoración, los primeros y terceros jueves de mes, y los, los segundos y cuartos nos reunimos en mi casa para rezar, ¿no? para hacer unos... Unos, un, un, una, unas oraciones que se llama Encuentro con Cristo, que, que lo hacemos de forma quincenal. Entonces leemos el Evangelio, eh, lo meditamos a la luz del Espíritu Santo y después, al final, que es lo más importante, hacemos un compromiso apostólico. Ese compromiso apostólico es impresionante, porque, porque lo que el Espíritu Santo te ilumina hacer cosas que que, que, tú, vamos, que son impensables ¿no? Bueno, pues en uno de estos encuentros eh, a la luz de, de, de la Evangelia, a la luz del Espíritu Santo pues dijimos, hablamos del Rosario ¿no? y decimos, pues, la verdad es que el tema del Rosario pues pues qué importante es y qué bueno es para todo el que lo reza y rezarlo en familia y tal y cual, pero mmm, nos, nos parecía que faltaba algo, mmm, algo alguna herramienta ¿no? que realmente te facilitara rezarlo, decir oye pues cuando muchas veces estás solo y, y lo escuchas a lo mejor pues en alguna emisora, por pues, ejemplo en Radio María y está fenomenal pero es como que te falta algo, algo algo de frescura ¿no? en ese en ese rosario en esa oración tan maravillosa ¿no? bueno pues a la luz del Evangelio y a la luz del Espíritu Santo uno de los compromisos apostólicos que tuvimos hace año y año medio, medio fue, fue que todos nuestros hijos, nosotros somos seis matrimonios, tenemos 24 hijos en total, que grabaran un disco del Rosario. ¿Y lo hicisteis? Eh, y lo hicimos, padre. Lo hicimos, nos fuimos otra vez al, al Carmen de Neburi, con los padres Agustinos, con el padre Lauro a la cabeza, que bueno, y el padre Cesario, que nos bueno, abre las puertas de todo.
2: Un saludo desde aquí.
4: sí Sí, sí, un saludo desde aquí al padre Luis al Padre Francisco, al Padre Cesario, al Padre Laura, a todos, porque son adorables, la verdad, se están entregados totalmente, y, y nos abren siempre las puertas. Estuvimos ahí cuatro horas grabando, que fue una bendición. Gracias a, a Pedro y a Rafa, que son dos, dos chicos estupendos que vinieron con todos sus equipos a grabar, y, bueno, pues surgió este disco, este doble disco, ¿vale? De que se llama... Eh, el Rosario de los Niños de Salve, ¿vale? Eh, ¿En qué consiste el Salve? Bueno, pues es que es un poco un poco largo, ¿eh? Yo me extiendo un poco, usted me corta bueno, cuando perdona, quiera,
2: ¿eh? Te voy a interrumpir un momento porque me gustaría para aclarar un poco a los oyentes, eh, y perdona que te interrumpa porque tenemos un sí, poquito sí. de diferencia a la hora de hablar. Eh, entonces, lo que habéis hecho es grabar el Rosario con los niños, con los niños de vuestras familias, uh -huh. ¿y cómo lo habéis hecho? Eh, ¿Cada familia reza un misterio, cada niño una Ave María, cómo es?
4: Sí, eh, realmente han sido todos los niños en común y así aleatoriamente, eh, pues cada uno leía, pues um, siempre por, de, al principio del rosario, pues siempre hay una pequeña meditación, un pequeño, una pequeña lectura, ¿no? Del propio misterio. Entonces eso lo rezaba un niño, el Padre Nuestro otro y contestaba el resto. Y así con las Ave Marías, con los Glorias, luego las Letanías. Y así con, con los gloriosos, luminosos, gozosos, bueno, todos, ¿no? Y aparte hicimos también de paso la coronilla de la misericordia. Uh -huh. Esa es la oración de Faustina Kowalska. Sí, sí, Faustina Kowalska. Y ha sido un milagro y un regalo del Señor, la verdad, esto. Porque hemos editado ya 2.000 discos. 2.000 ah, discos, mira qué bien. 2.000 bueno, qué, porque...
2: qué alegría dar esta noticia también en el mes del Rosario, y la alegría que tiene sí, que tener sí. nuestro Señor de ver alabada así a la Santísima Virgen María. Bueno, y decías perfecto. que era de Salve, porque sí brevemente que es Salve.
4: Sí, bueno, nosotros tenemos un, una asociación que se llama Amigos de Salve, ¿vale? que Salve eh, es un matrimonio amigo nuestro de México, que en México tenían un grupo que se llamaba Jaire, muy conocido en todo grupo México. Grupo musical un grupo de música, efectivamente, música religiosa. Ellos dejaron todo en México para venir a España hace siete años y nosotros, al escucharles y, y bueno, sentir lo que, lo, que, lo que te hacen sentir ellos con su música, ¿no? que es que te acercan, te acercan a Dios realmente, ¿no? pues, pues rezan por ti casi, ¿no? pues, bueno, pues decidimos hacer una, una asociación de ayuda a, a ellos. ¿no? Y entonces se llama Amigos de Salve. Y entonces... Eh, bueno, pues a raíz del, del, de grabar el rosario dijimos, joder ¿por qué no lo hacemos con ellos? Y entre misterio y misterio
2: hay un breve
4: escribillo de ellos, de Osvaldo y Arce cantando.
2: Qué bien, bueno, pues desde aquí te mandamos un, pues, un, la enhorabuena a ti y a todos los niños que han participado en este rosario, que lo tengo, lo he escuchado y me parece, bueno, un ejemplo de oración en familia muy motivador y que ayuda mucho. Yo quisiera, sí, quisiera ahora, brevísimamente, quisiera pasarle la palabra al Padre Raúl para que nos diga eh, cuál es el origen del Rosario, muy brevemente, y también a José Luis, que está aquí presente.
1: Brevemente. El origen del Rosario, como muchas devociones, se pierden un poquito en la nebulosa de los siglos, en la antigüedad. Las damas romanas se vestían con sus guirnaldas de rosas, a los mártires iban tal martirio, les tiraban también rosas, pétalos de rosas, pues simbolizando con eso la unidad, la cercanía. La rosa es muy digna flor del jardín. Es también, pues es un elemento siempre de belleza. Los primeros cristianos no tenían acceso a la Biblia, a todos los salmos que se rezaban. De esa manera, los primeros predicadores, los primeros padres de la iglesia... Invitaron a que quienes no podían tener acceso a la escritura, a la palabra, no a bien imprentas, rezaran invocaciones a la Virgen, invocaciones al Padre, el Padre Nuestro, y el número de 150, lo que son las tres partes del Rosario. Andando el tiempo, los años, se iba alabando así a la Virgen, a los santos, pero sin una estructura. Se cuenta que Santo Domingo de Guzmán, con la misión de evangelizar y de... ...convertir a los albigenses, se fue a flagelar, se fue a hacer penitencia... ...pidiendo luz al Señor a ver por qué camino le habría él la posibilidad de la conversión... ...y pues la Virgen se le aparece y le dice, mira, pues te dejo el rosario... ...y con el rosario lograrás que estas almas vuelvan de nuevo al redil... ...y le entrega expresamente a Santo Domingo el rosario... ...y desde entonces el rosario ya se va estructurando como lo conocemos actualmente... ...en esas tres partes, 150 vez Marías como los 150 salmos... Como todos los oyentes o muchos oyentes saben, el Papa Juan Pablo II, que hoy estamos celebrando también su día. su día de San Juan Pablo II. Miguel, ajá, uh -huh. Nos regaló una cuarta parte del Rosario, concretamente bajo el aspecto evangélico de los luminosos, la vida pública del Señor. Los misterios de la luz. Así es. Entonces, un poquito de es su origen y también su tradición y su a lo largo de la historia, pues su rezo, su plegaria de tantos, tantísimos cristianos que los hemos ido rezando con fervor y devoción a la Santísima Virgen María. Muy bien. José Luis, eh,
2: ¿qué nos querías contar tú un poco sobre el rosario? Y también te voy a preguntar qué te parece lo que ha contado Rafa de Santa María desde Bilbao sobre el rosario rezado en familia por los amigos de Salve. Bueno, es una maravilla, porque lo difícil es conseguir que hoy los hijos, los niños,
6: eh, se centren en poder querer rezar el rosario, porque como la televisión es tan astuta... Siempre, normalmente, cuando están las familias reunidas por la tarde. Y entonces en ese momento siempre hay algún programa de televisión que ve la película, el fútbol, etc este, y si el padre dice, vamos a rezar el rosario, espérate papá que vamos a acabar, espérate, espérate. Y al final no hay tiempo nunca para nada. Hay que coger un día y cortar la televisión y decir, se acabó ya la hora del rosario ya está la hora. Y si la hora es a las nueve de la noche, por pues las nueve se reza el rosario, a las nueve y cuarto, nueve y veinte, se ha acabado y a las nueve y media se ponen a cenar a los niños y a la cama. Ese sería algún plan, o era que teníamos nuestra juventud. Claro, eso ha cambiado tanto que no sé si se podrá hacer o no se puede hacer.
2: Pues eh, realmente lo que han hecho en Bilbao, Rafa, pues es una grandísima iniciativa, pero queremos recordar también que aquí en Radio María podéis escuchar el rosario en varias ocasiones. José Luis, recuérdenos un poco...
6: Sí, son en cuatro horas del día, porque una es... ...a las tres de la madrugada, a una hora un poco introspectiva... ...pero en fin, se reza a las tres de la madrugada... ...después a las seis y media de la mañana se vuelve a rezar el rosario... ...normalmente es en latín y es una grabación de Juan Pablo II... ...San Juan Pablo II, el que reza el rosario... ...después a las nueve y veinticinco de la mañana... ...normalmente se conecta con algún colegio... ...y son niños los que rezan el rosario a las nueve y veinticinco de la mañana... ...y después por la tarde a las diecinueve horas, que son las siete de la tarde... ...pues de los colaboradores de Radio María... ...que tiene repartido por toda España... ...se vuelve a rezar el rosario... ...o sea que hay cuatro oportunidades para... ...si tú solo te aburres rezar el rosario... ...pues tiene alguien que te ayude a rezarlo con... ...con
2: Radio María. Bueno, os voy a contar una anécdota... ...que vi el otro día, en mes del rosario... ...que hicimos en el colegio... ...y que a lo mejor sirve de idea... ...para algunos de los que nos estén escuchando... ...se reunieron todos los niños... ...en honor de la Virgen, en el patio... ...pero los profesores tuvieron esta idea... ...fueron dando globos de colores, 10 globos amarillos, 10 globos azules, 10 globos blancos y 10 globos de helio, eh, rojos y así, de diferentes colores, un globo por cada Ave María. Los niños rezaban ese Ave María y soltaban un globo y veían cómo ascendía al cielo, como un ejemplo de su oración, un globo de helio que iba subiendo. Los niños empiezan, saben, pues que sus oraciones ...suben, que llegan a Dios, se les evangeliza... ...se les enseña la oración a través del rosario... ...y poco a poco aprenden también el Ave María... ...en fin, se está evangelizando esa parte... ...de modo infantil, pero se está evangelizando... ...esa parte de su vida... ...y hay algo mucho más profundo... ...que vamos a, a comentar a lo largo del programa... ...y cómo el rosario... ...si tú lo rezas, en primer lugar... ...te evangeliza a ti... ...vamos a ver por qué... ...y también, si lo haces que los demás los recen se convierte también en un instrumento de evangelización, como nos recordaba también el padre Raúl en la historia del rosario. A mí me gustaría eh, preguntarle a Rafa, en cuanto padre de familia de cuatro varones, que no es que nos distingamos muchas veces por nuestra piedad, aunque hay santos varones ilustres como los que nos acompañan hoy, pero eh, yo también conozco a tus hijos y son, pues, chicos normales, inquietos. ¿Y cómo has tenido, cómo, qué experiencia has tenido tú a la hora de ...de ofrecer a tus hijos o pedirles... ...que recen el rosario, ¿cómo han reaccionado?
4: Bueno, pues hombre, esto... ...quieras que no, al final en casa... Eh, esto, ...esto se normaliza, ¿no? Y cuando ven que, que tus padres... Pues que, 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 ...pues que cambiamos, ¿no? Y que somos hasta mejores, ¿no? Mejores padres o... ...nos o comportamos mejor con ellos... ...pues esto, esto, esto se contagia... ...y entonces... Sí que es verdad que el, el rezo del rosario todos en familia o todos en, en familias, como lo hicimos, ha sido pues algo un cambio muy importante ¿no? y en su forma de, de, de mirarlo, y en su forma de rezarlo. Yo siempre estoy, les estoy insistiendo, ¿no? Cada uno, pues, que duda cabe que tenemos altibajos y tenemos que, oye, cada uno en la edad que tiene, pues tiene que llegar a donde puede llegar, ¿no? Sin imposición de ningún tipo, pero sí que es verdad que para ellos es una oración muy familiar, y, y, bueno, pues que saben que, 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 les, bueno, pues que, que, es, que es muy, muy buena para, para, su, para su crecimiento personal, ¿no?
2: Efectivamente. Y le voy a preguntar también, hablando de niños, al padre Raúl, sacerdote, aquí conmigo, que ha sido durante mucho tiempo formador en seminarios menores y ha tenido que explicar cómo rezar, cómo orar. Padre, ¿cuál ha sido su experiencia y cómo hacía usted para enseñar a orar a los niños? Porque efectivamente nos estarán escuchando personas como por ejemplo Rafa que tiene una familia y dice pues me gustaría, me encantaría también a mí tener esos 15 minutos de rezo del rosario en familia pero tampoco sé exactamente cómo a lo mejor alguna idea, algo concreto que usted haya usado también para ayudarles a crecer en su amor a la Virgen y en su oración
1: por mi experiencia que he tenido y también a veces eh, viendo el atrás de los niños, trabajo con ellos en la pastoral del colegio, yo creo que a ellos hay que explicarles poco porque tiene un alma muy inocente, muy limpia y cuando se les pide que recen y que oren, ellos no se complican mucho pensando cómo hacerlo porque están repitiendo lo mismo frecuentemente. Ellos con esa espontaneidad del niño, de aquel niño que quiere amar a Jesús y alabar a la Virgen María, ...van repitiendo esas aves marías con candor, con sencillez. Por supuesto que hay adolescentes también que les cuesta un poco más. Siendo niño, pues es más fácil que ellos lo hagan, menos el adolescente. Pero si desde niños se les va infundiendo, qué duda cabe que al llegar a la adolescencia... ...pueden tener ese hábito. Yo recuerdo que en una ocasión, mientras estaba con ellos, me dice un chico de 15 años... Es, no directamente sobre el Rosario, pero sí sobre el Rosario de la Misericordia. Padre, ¿quiere que recemos ahora el Rosario de la Misericordia? Y yo me dije a mí mismo, ¿cómo es posible que un chico de 15 años, con toda la vitalidad que tienen ellos, me pida ahora al inicio, no sé, íbamos vamos a hacer un viaje, rezar un Rosario de la Misericordia? Entonces, creo que lo importante es que nos vean a nosotros adultos rezando el Rosario, invitándoles, sin forzarles. Tiene que ser una oración espontánea, como casi casi como un un río que va diluyendo, que va bajando de la montaña con tranquilidad, sin forzar, pero que nos vean a nosotros adultos, si somos padres de familia, si somos formadores, si somos educadores, si somos catequistas, si somos profesores de religión, que nos vean, que creemos en el Rosario y que queremos infundirles el amor a la Virgen María. Yo les decía además, mira, puede que para nosotros nos parezca un poco repetitivo lo que estamos haciendo o diciéndole a la Virgen María, pero ella que nos está escuchando todo lo que le decimos es miel a sus oídos, porque estamos recordando todo el misterio de nuestra redención, todo el misterio de la salvación, y que ella, como madre de Jesús, se prestó obediente al plan de Dios. Mm. José Luis, me pide la palabra. José Luis, ¿qué quieres comentar sobre eso? No,
6: una manera de implicar a los niños o a la juventud en el rosario es haciéndole llevar a ellos mismos el rosario, diciéndole mira, hoy te toca a ti llevar el rosario. Yo con mi nieto algunas veces sí, hice pelea, no, a mí me toca el segundo misterio. ...y una manera de hacerlo... ...una cosa muy bonita... ...que hace una tía de los nietos míos... ...es que una vez... ...los domingos concretamente... ...los reúne a rezar el rosario todo, ...y no suelen fallar... Suelen, ...y cada uno hace un misterio del rosario.
2: Sí, Yo, a mí me gustaría comentaros... ...también una experiencia que he tenido... ...en el Camino de Santiago... ...cuando un joven de 17 años se acercó... ...invitó a todo el grupo a rezar el rosario... ...y, y arrastró a, tro, a todo el grupo... ...les encanta por ejemplo cuando dicen, pues primer misterio, no sé, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, intenciones, y ahí ponen delante de todos intenciones que para ellos son importantes, y estamos hablando de jóvenes de 17 años que, que después se van a fiesta y todo, pero que también, ¿por qué no?, se les ofrece, y ellos mismos lo ofrecen a sus compañeros, el rezar el rosario, y hacen apostolado entre ellos. Vamos a ver un poquito más adelante ahora en, el segundo, en la segunda parte de este programa, que como sabéis es Mirada al Magisterio, eh, el por qué el Rosario es tan evangelizador. El por qué una decisión de entre rezar el Rosario o no rezarlo es muy importante también para quien quiere ser apóstol. Así que, quedaos con nosotros. Vamos a volver dentro de unos momentos en la segunda parte del programa Mirada al Magisterio.
5: Mirada al Magisterio ...al Magisterio.
2: Es una brevísima mirada... ...pero muy importante... ...la que lanzamos al Magisterio... ...también sobre el Rosario... ...porque como sabéis... ...el Magisterio siempre nos ilumina... ...es como una aplicación más de la revelación de Dios, que nos ayuda para vivir bien nuestra vida cristiana. Y hoy hemos elegido algunos párrafos de un documento de San Juan Pablo II, el Rosarium Virginis Marie, como no podría ser de otra forma, y le damos la palabra al Padre Raúl para que nos diga qué párrafo ha
1: elegido de este documento. Antes de leer el párrafo, del párrafo quisiera invitar a todos los oyentes ...a recordar con la memoria y con la mente... ...la figura del Papa Juan Pablo II... ...hoy, como decíamos antes... ...estamos celebrándole a él... el nomástico, el San Juan Pablo II... ...creo que todos tenemos en la mente... pues, ...este gran Papa, este titán de la fe... ...rezando su rosario en los valles... ...en las montañas... ...ante muchos santuarios... ...siempre su rosario en la mano... ...con esta imagen de él... ...quisiera leer un párrafo sencillo, breve del documento que escribió, que nos regaló sobre el Rosario, y hacer un breve comentario. Adelante. El motivo más importante, dice el Papa, para volver a proponer con determinación la práctica del Rosario es por ser un medio sumamente válido para favorecer en los fieles la exigencia de contemplación del misterio cristiano que he propuesto en la Carta Apostólica Novo Milenio Neunte como verdadera y propia pedagogía de la santidad. Es necesario, decía el Papa en esta carta, un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. Aquí termina la cita de la carta que escribe el Papa, y luego sigue. Mientras en la cultura contemporánea, incluso entre tantas contradicciones, aflora una nueva exigencia de espiritualidad, impulsada también por influjo de otras religiones, es más urgente que nunca que nuestras comunidades cristianas se conviertan en auténticas escuelas de oración. ¿Qué le dice a usted este párrafo, Padre? Eh, centrándolo en el tema del Rosario, y está dirigida este documento al Rosario, es que cada Ave María nos hace un resumen prácticamente de todo el misterio de la salvación. Cada Ave María, pensemos la primera parte, el saludo del ángel a la Virgen, Ave, salve. Primeramente, pues, en griego se dice Jaire, le está deseando la alegría, la alegría de la redención, la alegría de la salvación. En latín se le dice salve, le desea la salud, el modo de saludar de los latinos. En hebreo, el shalom, paz, desea paz. Y luego, el nombre de María, María con su significado tan amplio en los primeros siglos del cristianismo, muchos padres de la Iglesia pues lograron reunir hasta 40, 50 significados del nombre de María que se resumen pues en María, Señora. Nos estamos dirigiendo a la Madre del Señor. María también como estrella, la estrella que nos dirigimos, que en estos momentos oscuros siempre va guiando a sus hijos, va conduciendo y también Mar Mar huella que carga también pues con los sufrimientos de su hijo. En la pasión y en los nuestros, llena de gracia todo el significado de la gracia que nos ha salvado ella. Aquí recordamos el doma de la Inmaculada, de la virginidad, Inmaculada Concepción. El Señor está contigo. Este tema tan del Antiguo Testamento y del Nuevo, como el Señor se presentaba pues ante los grandes profetas, ante los grandes jefes de Israel, invitándoles a la fortaleza, no temer. El Señor está contigo. Yo estoy contigo. En el Nuevo Testamento, cuántas veces el Señor Jesús se presenta así a sus discípulos, no temáis, yo estoy con vosotros, y lo dice estaré con vosotros. Luego viene la perfecta y extraordinaria bienaventuranza. Bienaventurada tú, le dice Isabel a Isabela, la Virgen, porque has creído. Y también se lo decimos a María, la fe, esa fe con que ella recibe la palabra del Señor que nos invita a nosotros. Finalmente, viene todo el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, el nombre de nuestro Señor, justamente en el centro del ave María. El nombre, como dice el Papa Benedicto también en una de sus catequesis, que evocarle es evocar, pedir nuestra salvación. En fin, cada palabra, cada ave María, el gloria del Padre nuestro, es que nos invitan a recordar todo el misterio de nuestra salvación, de nuestra redención, así de sencillo y de simple. El, el
2: Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, decía que el rosario es mirar a Jesucristo con los ojos de María. Y, efectivamente, vamos a profundizarlo un poco más con un texto que ha elegido Rafa desde Bilbao. Rafa, te paso la palabra para que nos leas este texto.
4: Gracias, padre. Eh, he cogido dos, dos breves párrafos que, que, que me han encantado. ¿vale? Bueno, bueno, porque el documento es maravilloso. maravilloso. Eh, uno de ellos dice... María propone continuamente a los creyentes los misterios de su hijo, con el deseo de que sean contemplados... ...para que puedan derramar toda su fuerza salvadora... ...cuando se recita el rosario... ...la comunidad cristiana está en sintonía... ...con el recuerdo y con la mirada de María... ...y el segundo párrafo dice... ...la contemplación de María... ...es ante todo un recordar... ...hacer memoria de ellos... ...en actitud de fe y amor... ...significa abrirse a la gracia... ...que Cristo nos ha alcanzado... ...con sus misterios de vida... ...muerte... ...y resurrección. Mm. Hasta aquí, bueno, continúa el documento... ...pero yo le diría que... ...desde mi punto de vista... ...a mí me he me, me, me elegido esto porque... ...por un lado, el primer párrafo... ...cuando dice que la comunidad cristiana... ...está en sintonía... ...con el recuerdo... ...y con la mirada de María, me parece... ...impresionante. O sea, es. Estás tú, es rezando perfecto. el rosario... ...estés donde estés, con quien estés... ...y que sepas que toda la comunidad cristiana... ...en todo el mundo... ¿Estás en sintonía en ese momento? Estás como, es, es como que justo has sintonizado en ese momento todos Radio María, ¿no? Estamos todos <ríe> escuchando Radio María a lo largo del mundo, ¿no? Pues esto es un poco es lo mismo. Es decir, estamos en sintonía todos los cristianos, ¿no? Así Y luego la, la, el segundo párrafo, que cuando dice hacer memoria, ¿no? O sea, tú en cada misterio, eh, si te detienes un poquito, unos segundos, a meditar un poco lo que lo que... Lo que los, los siguientes diez alemanías que vas a recitar, que vas a que vas a, a rezar con ese misterio, no sé, la oración de Jesús en el huerto, por ejemplo, y, y te pones en, en situación, como que te abstraes y, y, y te pones ahí al lado de Jesucristo, me parece increíble. ¿no? Yo ahora, lo que le decía yo ahora, lo que me pasa a mí, y es un tema muy personal, ¿no? Pero cuando ya llegamos en, en el tercer o cuarto misterio, es como que Oye, ya se acaba, y está como, que, como te, que te da pena, ¿no? se acabe porque te, te estás tan tan en sintonía no y lo con, que significa todos unos este... minutos
2: para para meditar claro. en el misterio efectivamente
4: impresionante de verdad bueno pues humildemente sí. es lo que le quería comentar
2: sí realmente los textos son riquísimos y desgraciadamente tenemos muy poquito tiempo para esta parte del programa pero quisiera deciros que, que efectivamente en, recuerdo en otro Camino de Santiago de este verano, en, en, haciendo el Camino Primitivo, coincidí con un, un joven llamado Matías, que ni siquiera era católico, era cristiano, pero no era católico. Y hablando sobre la Virgen María, él, él mismo se admiraba y entendía que nadie ha mirado a Jesucristo con más amor que María, su madre. Así que cuando nosotros rezamos el rosario y nos sintonizamos con María nos sintonizamos con el corazón más amante de Cristo. Y sin querer aprendemos a amarle y a mirarle como le miraba su madre. Por eso el rosario es evangelizador. Y me gustaría pasarle ahora la palabra a José Luis para que nos lea un último párrafo, muy brevemente, porque en unos minutos tenemos que pasar a la tercera parte del programa sobre el documento Rosarium Virginis María Bueno, pues yo he cogido la, la parte ya
6: casi final del, del documento y pone así. Además de oración por la paz, el rosario es también, desde siempre, una oración de la familia y por la familia. Antes esta oración era apreciada particularmente por la familia cristiana y ciertamente favorecía su comunión. Conviene no descuidar esta preciosa herencia. Sabe volver a rezar el rosario en familia y a rogar por las familias, utilizando todavía esta forma de plegaria. Esto que decíamos antes de que, rezábamos el rosario todos en familia, cualquier familia se rezaba, pues era una maravilla. Y yo creo que el mundo anda un poco dislocado, yo creo que posiblemente por no rezar el rosario. La oración del rosario es tan fuerte y tan importante, que dice, la Virgen ha dicho muchas veces en algunas apariciones, que dice que puede parar guerra, que evita terremotos, que evita follones y y discusiones entre familiares, o entre amigos, o entre conocidos, o entre desconocidos.
2: Y, y eso sí que es cierto y verdad. Es verdad que cada vez que nosotros rezamos, Dios nos llena el corazón de paz. Ese es un signo inequivo, inequívoco de que nos hemos unido a Dios, y también ora, cuando oramos a través del rosario. Bueno, no hemos terminado todavía el programa. En la siguiente parte vamos a profundizar un momentito sobre qué podemos hacer para ser apóstoles... ...durante estos próximos 15 días... ...alguna sugerencia para que lo hagamos... ...quedaos con nosotros... ...y pasamos a la tercera parte del programa.
0: Mirada al futuro...
2: ¿Cómo podríamos hacer nosotros para ser mejores apóstoles y además pues, ayudar a rezar el rosario o difundir la práctica del rosario, la devoción a la Santísima Virgen María? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Vamos a pensar algunas ideas, pero antes le voy a pedir a Isabel que nos recuerde dónde podéis contactarnos, sea por WhatsApp, sea por teléfono. Así que anotad el número si queréis llamar.
3: Bueno, pueden interactuar con nosotros en directo llamando al 91-0059-419. 91-0059-419. Y si no puede WhatsApp, dejar un mensaje o una nota de voz al 675-165-184. 675-165-184.
2: Ya nos ha llegado algún mensaje de WhatsApp que leeremos a continuación, pero antes me gustaría comentaros una cosa eh, que fue muy bonita. ...y a lo mejor alguno le inspira... Eh, ...un grupo de chicos decidió promover el rosario... ...esto fue en la ciudad de Córdoba... ...hace ya unos dos o tres años... ...y para ello hicieron camisetas... ...hicieron unas camisetas con un interrogante delante... ...eran más o menos unos 30 o 40 chicos... ...y se ponían cuando se ponía el semáforo en rojo... ...cruzaban la calle, se ponían delante de los coches... ...señalaban el interrogante y se daban la, la vuelta... ...y detrás de cada camiseta había una sílaba... Esas sílabas componían una frase y leías en la espalda de los chicos, sílaba por sílaba, «¿Quién ama como una madre?». Y acto seguido, otros chicos que estaban con ellos pasaban entre los coches repartiendo rosarios y diciendo «Esto es un regalo, el rosario es mirar a Cristo con los ojos de María». Lo estuvieron haciendo así en varios sitios, hasta que luego ya la policía les dijo que no estaba bien y que, esa, que tenían que buscar otro modo de hacerlo. Bueno… Esto se puede hacer. Me gustaría preguntar a José Luis sobre alguna ocasión de apostolado que venga a continuación eh, para ver si... Pero antes de... José Luis, perdón, me está avisando que está llamando Marisa de Lugo, así que vamos a darle la palabra que está llamando desde muy lejos. Marisa, buenas noches.
3: Uy, qué, qué
5: pena darme la palabra. Bueno, pues no, no, no es algo muy simple. Es el cumpleaños de mi padre mañana. ...y decís que es en la onomástica de Juan Pablo II... ...es un señor para mí muy importante en mi vida... ...que me ha hecho volver a misa en Caracas, Venezuela... ...que yo a misa y no iba... ...y su palabra tan potente llegó a mis oídos como una lanza... ...una lanza y a partir de aquel domingo... ...que fuimos a darle los buenos días... ...pues pues todo muy pachongo, nos dijo, vosotros en vez de estar aquí, estábamos dando los buenos días, tenéis que estar en misa. Y es el señor más simpático que he conocido en mi vida. Y es uno más, y ya quería preguntaros qué queréis decir, que su cumpleaños hoy.
1: Bueno, eh, sobre el Papa Juan Pablo II, no. Lo que queremos decir es que un día como hoy, del año 1978, el Papa inició su pontificado. Y lo estábamos recordando en el programa. Eso es. Entonces la Iglesia eligió este día para celebrar litúrgicamente su memoria, su memoria litúrgica. Lo que pasa es que hoy en todas las iglesias no es posible porque prevalece la liturgia del domingo. Vamos a pasar ahora la palabra
2: a Loli, que está llamando desde Burgos. Muy buenas noches, Loli. Hola,
5: buenas noches. Quería gracias. decir que a mí lo que más me gusta del mundo es rezar el rosario. No hay cosa que se iguale, Es decir, es que no hay mmm, hobby, por decirlo, placer, eh, no sé qué palabra emplear. Lo que más me gusta a mí en la vida es rezar el rosario. Nada más. Buenas noches.
2: Muy buenas noches. En la experiencia Adiós. que tenemos, eh, muchas gracias Loli por llamar, la experiencia que tenemos es que efectivamente cuando explican bien lo que es el Rosario y te das cuenta que tienes apenas unos minutos lo que tardas en decir diez Ave Marías para contemplar un misterio de la fe que además te ayuda y que te hace conocer el amor de Dios te parece poco esos dos minutos que dura el misterio y si terminas todo el Rosario pues resulta que has estado apenas 15 minutos contemplando los misterios más hermosos de nuestra fe porque siempre nos hablan del amor de Dios entonces me gustaría pasarle ahora la palabra a José Luis eh, para que nos, diga algún, nos recuerde alguna fecha importante que vamos a tener durante estos días para ayudarnos a hacer apostolado Pues
6: sí, aquí en Sevilla tenemos el día 27 a 29 de octubre el Congreso del Rosario de la Orden de Santo Domingo Orden del Rosario Quiere recordar y celebrar el primer centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima Ahora hace 100 años este, este año 1917-2017 y cerrar así el año dominicano abierto con motivo del octavario del octavo centenario de la aprobación pontificia de la orden de los predicadores dominicos que era de 1216 a 2016. El Congreso no solo quiere recordar el pasado y revisar el presente, sino también abrir el rosario al futuro apoyándose en muchas dimensiones y posibilidades que encierra esta Mariana Universal.
2: Vamos a pasar ahora la palabra a Pilar de Barcelona, que nos está llamando desde allá. Muy buenas noches, Pilar.
3: Buenas noches, padre. Yo le voy a decir que rezo el rosario, rezo el, los de gozo, porque ah. para que me anime, para el trabajo, para arreglar la casa, que ya me cuesta un poco. Ah, sí. Y luego rezo el de, los de luz para las vocaciones. Qué bien. Les rezo para las vocaciones, hago la coronilla también y luego rezo el rosario que toca al día. Y ahora, como estamos aquí en Barcelona y estamos así, estamos rarillos, pues rezo, si puedo, dos más para, para el gobierno y, y todo esto, ¿no?
2: Pues no, no sabe cuánto le agradecemos que comparta esta experiencia de oración y de testimonio sí. cristiano, porque anima muchísimo ver... Bien.
5: Me gusta mucho con lo que están hablando del Rosario.
2: Pues le, le agradecemos mucho. Esta es la, la Casa de la Santísima Virgen María, Radio María.
1: Muchas gracias. ¿Eh? Y, y gracias de corazón, Padre Raúl. ¿Quiere decirle algo a Pilar? Sí, realmente sí, creo que esta sugerencia que usted hace me ha encantado y se puede hacer extensiva justamente ahora que estamos en esta tercera parte del programa Mirada al Futuro. De este modo, le damos seguramente al Rosario una dimensión muy concreta y muy contemplativa. Como usted comenta, si estamos pasando un momento un poquito de dolor, los de dolor. Si estamos dando gracias a Dios, los de gozo. Si estamos alabando al Señor, los de gloria. Y los de luz para las vocaciones, me parece también, creo que una luz muy bonita del Espíritu Santo que quiere comunicarnos para dar al Rosario esta, justamente esta línea también muy concreta de evangelización. Está llamando ahora Luna desde Albacete.
2: Muy buenas noches, Padre Luna.
5: Raúl. Padre Raúl. Hola, buenas noches. Ay.
2: Luna, por favor, de Albacete. Muy buenas noches.
5: Hola. 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 Sí. Hola.
2: Sí, dígame. Sí,
5: dígame. Mira, yo llevo rezando el rosario desde de los cinco años. Qué maravilla. Y, sí, me han educado así. Y el padre no está todo ahora.
2: Estupendo. La oración del Señor. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirlo. Que nos han llamado, sí. eh, hemos tenido llamadas desde Albacete, desde Barcelona, desde Burgos y desde Lugo. Y aquí estamos, fíjese, es como si fuese un rosario mundial, porque Isabel es de Francia, José Luis es de Sevilla, el padre Raúl de México, Rafa de Bilbao y un servidor de Valencia. O sea que estamos alabando a la Santísima Virgen y mirando a Jesucristo con los ojos de María desde todas partes del mundo. Así que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, Luna.
5: Gracias, es, es que todos somos uno en realidad.
2: Así es. No deje de hacerlo, que eso trae mucho fruto también. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber escuchado este programa. Nosotros tenemos que ir concluyendo, pero antes quisiera pasarle la palabra a Rafa, que está con nosotros desde que comenzamos el programa, desde Bilbao, que ha compartido con nosotros una iniciativa muy buena de rezar el rosario en familia. Han decidido grabarlo en disco. ...con veintitantos niños... ...¿cuántos eran Rafa?
4: Veinticuatro niños padre...
2: Veinticuatro niños, sí. cada uno va rezando una Ave María... ...y algunos eh, casi no pueden ni pronunciarla... ...pero lo dice con todo su corazón... ...así que os sí, animo... Sí. ...y Rafa iba a comentarnos también algo... ...sobre eh, cómo rezar el Rosario... ...precisamente por lo que comentaba... ...me parece Pilar... ...también por la paz en el mundo...
4: ...sí, bueno... Eh, ...veo que este, este 24 de octubre... ...es el Día de las Naciones Unidas y nunca mejor dicho las Naciones Unidas y la semana del desarme además eh, qué mejor momento que aprovechar para unirnos todos y en nuestras familias eh, ofrecer un rosario por, por ello eh, por las Naciones Unidas y por el mundo en general ¿no? para, que, para que estemos todos bien unidos y ya para finalizar sí que por supuesto lo recomiendo que, que se hagan con el disco del de, ah, claro, eh, bueno. el Rosario, claro y, y, para, y para, hacer, para para poder hacerse con él si pueden, pueden mandar un correo electrónico muy sencillo, es contacto arroba amigosdesalve.com contacto arroba amigosdesalve.com y nosotros encantados de, de enviarles
2: bueno, vamos a terminar también poniendo una de las aves marías que se escuchan en ese Rosario porque es de una de las niñas y me ha conmovido ¿Te Teresa Sí, sí. De Teresa, ¿verdad? Sí, bueno, y le mandamos un saludo a Teresa, que ya mañana cuando se despierte lo escuchará. Y estamos a punto de concluir el programa, pero quisiéramos darle la palabra también a los niños.
3: te María, Madre de Dios. Gracias, el Señor es contigo. Dice, tú eres entre todas las mujeres. Y desde el Jesús. Santa María, Madre de Dios. Muchas gracias, Madre de Dios.
2: Bueno, casi, casi le sale Hemos querido compartir con vosotros, queridísimos oyentes Cómo el Rosario es un gran instrumento de evangelización personal En primer lugar, porque la oración es la primera actitud del apóstol Es dejar actuar a Dios en el alma Y además, también es un instrumento de evangelización Porque lo que logramos a través del Rosario No es repetir sin sentido unas palabras como si fuese un mantra ...carente, vacío de sentido, ¿no?... ...sino es hacer algo... ...mientras repetimos el Ave María... ...algo diferente cada vez... ...por eso los misterios van cambiando cada día... ...¿y qué es lo que hacemos... ...cada vez que repetimos esas... ...diez Ave Marías y el Padre Nuestro?... ...contemplar un misterio... ...de la vida de Cristo... ...pero contemplarlo como lo contemplaría María... ...o como lo contempló María... ...María en el Rosario nos da sus ojos... ...y nos da su corazón... Y eso es lo que hace a uno, a un cristiano, verdaderamente apóstol, le llena de Cristo. Y eso es lo que buscamos cuando hacemos apostolado, llevar a todas las almas a Cristo. Así que muchísimas gracias por habernos seguido durante este programa del mes de octubre, mes dedicado al Rosario. Muchas gracias por habernos seguido en este impulso misionero que celebramos hoy, en el Día del Domun, y nos veremos dentro de 15 días. Por favor, seguid el Rosario en Radio María. Seguid rezando con nosotros. Y desde aquí, muchísimas gracias al Padre Raúl López Orozco. Gracias. Muchas ir. gracias a José Luis Abahorrea. Muchas Gracias, gracias a José Luis. Y también muchas gracias por la conexión desde Bilbao a Rafa Sáenz de Santa María. Muchísimas muchas gracias, gracias. A, gracias a todos. Desde aquí, un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.